0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nipe Idea. Yo soy Sebastián Aguiluz. Estoy aquí con mi co-host Mario Nájera. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo le estás pasando el día de hoy? Yo muy bien, bastante bien.
1: Exacto. Pero bueno. Así venimos con toda la energía este capítulo.
0: Exacto. Pero bueno, Mario, para los que apenas es su primer episodio, pues que no saben un poquito la dinámica, pues básicamente. Mario siempre llega con dos posibles temas. Yo elijo entre él. Y luego, pues básicamente empezamos a divagar durante 30, 40 minutos, tocando mil temas de por medio. Y pues, yo, yo siento que sorprendentemente uno sí aprende estos episodios. Justamente los estaba yo revisando lo el creo, otro oye. día y dije, ah, mira, no están tan huellas.
1: El sí, ¿eh? el capítulo anterior creo que fue bastante, bastante interesante. Ahí les, les, los invitamos a que escuchen los capítulos anteriores, bueno, el anterior y todos los demás, porque creo que siempre abordamos temas que, que dejan bastante que pensar,
0: ¿no? Exacto, y de hecho para, digo, yo sé que suena obvio, pero en mi otro podcast me preguntan mucho esto, si to, eh, nosotros no borramos ningún episodio, eh, para bien o para mal dentro de 15 años van a seguir estando ahí para el que nos quiera juzgar o aplaudir por lo que digamos pero sí es que me preguntan mucho el otro de ¡híjole! ya no alcancé todavía está el episodio sí todos los episodios tanto de lo del canal de Mario individual como del canal mío bueno no mío de entrepenop individual como estos se quedan grabados y los puedes escuchar todas las veces que quieras nada más que no se vayan los likes y los comentarios pero bueno si es por el momento Mario ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, te tengo dos opciones. Quiero uh -huh. ver cuál, cuál, es, cuál de estas te convence más. Va. La primera es... Yo no, no conozco, la verdad, no he platicado contigo para saber si tú eres escéptico o creyente. Ya sabes, fantasmas, eh, extraterrestres, teorías de la conspiración. Tengo mucha curiosidad de, de que podamos hablar de, de todo esto, de, del tema de ser escéptico o el tema de ser creyente. Si... ¿Cómo es el perfil? ¿Quiénes son las personas que creen? Ese puede ser un, un buen tema O el segundo que se me ocurre Es películas Que han cambiado tu vida Películas que te han tocado de diferentes maneras A diferentes géneros Gustos de, de cine de ambos Y a lo mejor hacer por ahí alguna recomendación ¿Qué prefieres?
0: Pues mira, yo te diría que prefiero el segundo tema, pero la verdad es que te vi muy emocionado con el primero. Entonces no, no quiero ser tan ojete. Entonces, <risa> entonces
1: si quieres,
0: si quieres con el primero. Porque aparte, muy eh, bien ya mencioné en el episodio anterior que yo hubo un tiempo que iba a ser cineasta. Entonces puta, soy, muy, soy muy fan del cine, de las películas, de las series. Entonces yo creo que necesitamos tres episodios para tocar el tema de cuáles me han movido o inspirado. Entonces si quieres. Pero
1: pensémonos pensémoslo para el futuro, porque sí me gustaría justamente desde tu visión de, de aficionado del cine, escuchar esa, esa, eh, esas opiniones, porque la verdad es que yo aprendo Netflix y no tengo ni idea de qué ver o, ya sabes estas plataformas, no tengo ni idea de qué ver.
0: Perfecto. Súper. Va que va. Entonces, eh, si soy escéptico o si soy creyente, ¿de qué? ¿De la vida después de la muerte? ¿De los seres sobrenaturales? ¿De...? ¿De qué?
1: En general, en general. ¿Tú te consideras alguien escéptico o alguien que sí cree en, en cosas que a veces no tienen esta evidencia o esta solidez científica que a veces es lo que todo el mundo buscamos?
0: En ese, mate, o sea, es chistoso porque siempre me he considerado una persona optimista de que cree mucho en la gente, de que cree mucho en las posibilidades, de que siempre prefiere ver las cosas como lo que pueden ser en vez de lo que son. Dicho esto, en cosas sobrenaturales, soy totalmente escéptico. Soy alguien que no se cierra ninguna posibilidad, pero que necesita pruebas. Básicamente, okay. mi, mi creencia es no descarto nada, pero no tomo nada por hecho hasta, hasta que esté comprobado que sí es cierto. Parezco científico en ese aspecto, pero... Okay.
1: O sea, ¿nunca te ha pasado nada así sobrenatural? Alguna historia que tengas... Que rara, ninguna explicación tu casa, ahí tu mamá a lo mejor, tu alguien en tu familia que haya tenido alguna experiencia y te la cuente que le creas
0: bueno, de hecho hay una mía de chiquito la voy a compartir para los oyentes si alguien es miedoso, pues Pongan mute ahorita, no, no paran el video, pónganle en mute porque sí. <risa> queremos que nos que sí. sigan contando las horas de reproducción, pero bueno, pues mira, yo, es, es que, bueno, a ver, primero cuento la historia y luego cuento mi interpretación de la misma, ¿va? Pues nada, eh, mi mamá de chiquita tenía una amiga imaginaria, o sea, hasta ahí na nada, nada raro ni nada diferente, ¿no? Tenía una amiga imaginaria que se llamaba Luisita, que en su descripción pues era una niña de pelo negro como de ocho años que le gustaba mucho jugar blanquita, etc. Y se llamaba Luisita y ya, o sea y pues eventualmente la dejó de ver y, y de nuevo na, nada nada que llame la atención de la historia no o sea, un niño con una bueno, una niña con una amiga imaginaria pues, pues hasta ahí, ¿no? todo esto, esta historia, yo no me la supe hasta que yo tenía... Me la contaron más o menos cuando tenía 14, 15 años, me parece que fue la primera vez, o al menos es la primera vez que recuerdo la historia. Total, pasan los años, mi mamá crece, mi mamá me tiene a mí, eh, diferente casa, diferente todo. Y pues de repente así está mi mamá y nada más me oye así cagándome de la risa, no así cagándome de risa. Y yo... Bueno, no, yo, yo, Ella... Eh, qué onda y, y así, ¿no? Este, pero cagándome de risa, diciendo, no, te pasaste, no, 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 no sé ni qué tanto decían, así, ¿no? pero y gritando de, de diversión y así. Ya, ah, como que, ¿qué onda? Entonces entra, pero, o sea, primero dijo, pues está jugando, ¿no? O sea, X. Entra y me ve, yo era un niño que siempre jugaba. Yo, yo nunca fui de carros ni nada por el estilo. Yo era de mis monitos. Yo era como Andy de Toy Story, de que agarraba todos mis monitos y me ponía a jugar y me inventaba historias que seguramente no hacían mucho sentido porque eran de diferentes eh, series y todo. Pero bueno, y me inventaba mis propias historias. Total, pues mi mamá dijo, está jugando con sus juguetes X. Como a los dos minutos, como que le dio ternura a tanta risa. Entonces me, me fue a ver y llega... Y me ve a la mitad de la, del cuarto, sin ningún juguete. A todo esto, yo no recuerdo nada de esto. ¿eh? O sea, si la historia es choro, pues mamá, gracias. Me diste una buena historia, pero, pero ya no. O sea. Abrí la puerta y yo estoy sin ningún juguete. Sentado a la mitad, tendría como unos seis años, me parece. Sentado a la mitad del cuarto. Cagándome la risa con la tela apagada, sin ningún juguete nada. y nada. ya no y me dice... ¿De qué te ríes? Ah, es que estoy jugando con mi amiga ¿Con bien? Tu... Sí, de igual mi mamá nada más dijo N -n 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 -na". Una amiga imaginaria que tiene raro, ¿no? Ay, ¿cómo se llama tu amiga? Y ya nada más me volteé a todo esto Yo no me sabía la historia de mi mamá eh, Se llama Luisita Puta, me dice <ríe> mi mamá Que se puso así, blanca Que <ríe> <cae. ríe> <ríe> así se cae ¿Cómo es cómo, ¿Cómo es Luisita? <ríe> Y yo, ah, es, tiene pelo negro, es blanca, es un poquito más grande que yo, pero, pero solo de edad, de, de también está igual, de, está más chiquita, que no sé cuánto. <ríe> Así, ¿no? Y bueno, al día de hoy, siempre, siempre que queremos contar una historia sobre natural, contamos esa. Eh, yo, no, sí. yo no tengo el mínimo recuerdo de eso. O sea, si pasó, pues pasó. Si no pasó, eh, pues no pasó. O sea... ¿Quién sabe, no? Y, y ya, ese, bueno, antes de seguir esa, esa es mi historia de, <ríe> creo que la más cercana a algo sobrenatural que tenía. <ríe> que ni sí. me acuerdo. O sea, la verdad es que tampoco ni me acuerdo.
1: Y desde ahí tú decidiste ser escéptico. ¿Y este, o sea, sí creo, este, sí creo que esta historia haya pasado, porque me la contó mi mamá, ni modo de no creerle, ¿no? La, nuestra, la, la jefa es la jefa, ¿no? Pero, o sea... y después de esto, ¿cómo le, le haces a ya no has, o sea, tú ya no crees en ninguna evidencia. Si tú ves, o si te dicen, por ejemplo, los programas de History Channel, de extraterrestres, de, de, estas, de, de estas historias, tú de plano no, no crees nada de eso.
0: O sea, mira, yo lo que creo es, a ver, hay, hay mil explicaciones posibles y luego la mente ve o cree lo que quiere, ¿no? O sea, yo no digo... Ni mucho menos que mi mamá, mi, mi mamá me inventó la historia, ¿no? Pero, o sea, pueden haber varios factores. Puede ser que yo, no, que yo no haya dicho Luisita, puede ser que haya dicho un nombre muy parecido, y claro, le dio el nervio y, y lo creyó. O sea, es que ni me acuerdo. O sea, yo no recuerdo haber visto a, a dicha niña, ¿no? O sea, bueno, no Felicita. me acuerdo nada de seis años. Ajá. Eh, de hecho, tampoco, o sea, mi mamá tampoco me dijo lo de, la, lo de que era... Su, su amiga, ni nada. O sea, me, eso, eso me lo supe después. Pero también, o sea, uno no se acuerda a lo mejor un... Digo, me estoy inventando, ¿no? Pero a lo mejor unos días antes oí la historia de mi mamá de, contando que tenía una amiga imaginaria y Sebas eh, siendo niño inocente dijo, ah, pues yo también quiero sea amigo de la amiga imaginaria de mi mamá, ¿no? Y, y a lo mejor fue eso. O sea, a lo mejor fue su Puede ser, puede ser, sí, claro. O sea... Y eso es lo que yo siento que pasa en la mayoría de esas historias que dices. O sea, que... A ver, yo no me cierro. Si hay aliens, que probablemente los haya, y probablemente no. Orson Welles decía una frase que, que dice, solo hay dos posibilidades en este mundo. O hay vida inteligente fuera de nuestro planeta, o somos la única vida en todo el universo. Y cualquiera de las dos opciones da igual de miedo que la otra. O sea... Un poquito acá, o sea, ¿hay, ¿hay posibilidad, hay una gran posibilidad de que haya vida en otros planetas? Sí. O sea, no, no, no voy a decir que no, o sea, estadísticamente hablando seguramente hay. Eh, ¿Hay también una gran posibilidad de que seamos el único planeta que ha albergado vida? Pues también. O sea, la cosa es que ni me cierro a la posibilidad de que haya aliens, pero hasta corroborarlo, pues... Pues no sé, o sea, yo de chiquito autodecidí un poquito sin querer, que era ateo. Y, y parte de eso fue que, que, que me enseñaran algo, me dijeran algo que no se pudiera comprobar, pues, pues no me decía nada, ¿no? O sea, lo mismo acá, o sea, probablemente hay aliens, pero hasta que los vea, no los creo, probablemente hay fantasmas. Hasta que vean, no los creo. Tengo amigos que me han dicho, yo he visto fantasmas, yo he creído, yo. Pero también sé que muchas veces tú ves lo, o tu mente ve lo que quieres que vea o lo que crees que ve O, o sea, hay, hay muchas explicaciones para todas las cosas. O sea, la realidad es que al menos de momento nadie ha corroborado. O sea, no tenemos a ciencia cierta una prueba de que haya vida después de la muerte, que ojalá. Este, que si hay dicha vida después de la muerte, pues, que te puedas manifestar de una forma de espectro. <ríe> si eh, que haya aliens, etcétera. O sea, de hecho, en otro episodio hablamos de Soul. Y eh, tocando un poquito el tema de, de, de películas que te tocan. A, a, a mí me encanta una pequeña joya, que es cuando dije, esta película no es para niños. <ríe> Lo siento, Pixar, esto no es para niños, porque hasta muchos adultos los veo con cara de, ¿qué pedo? Que fue... Eh, o sea, estoy en el más allá. No, 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 este es el gran antes. Ah, ok. ¿Y, y tú qué eres? <risa> casi, casi nada más les faltó de preguntar. ¿Eres Dios o algo así? O sea, no, soy la manifestación de todos los modelos cuánticos del universo que, de una forma que tu cerebro lo puede, <risa> lo puede percibir. Y yo, ok. O sea, <risa> digo, así entendí todo eso. Para lo que voy a es eso. A lo mejor hay explicaciones que simplemente nuestra misma mente no está hecha para percibirlos de forma... Eh, real, o simplemente hay, hay mayores formas de entendimiento que, nos, que nosotros no somos capaces de percibir, y ya y, te digo, y de aliens, pues hay mil opciones o sea, de momento no nos han visitado no, o al menos no nos han visitado que que sea de forma eh, verídica o comprobable o sea, el día de hoy no te puedo decir eh, no sé, eh, aquí está el, el marcianito que todo el mundo conoce, ¿sabes? o sea, hay leyendas urbanas hay mitos, hay teorías conspiracionales, hay mil cosas de eso, pero a día de hoy no hay ninguna prueba, o al menos ninguna prueba general de la existencia de otro. Y eso puede ser por mil razones. Una vez eh, con un amigo, que lo acaba de conocer, se empezaron a hablar del mundo de eso, y yo nada más dije lo mismo, que era escéptico. Entonces me dice, ¿de verdad crees que no hay vida? Y yo... No, o sea, no digo, no me cierro. Si la hay, pues qué bien. O sea, si no hay, pues también qué bien. O sea, a mí me preocupa más lo que sí sé que existe que lo que pueda existir. O sea, me preocupa más que, eh, que tenemos un planeta que estamos destruyendo, que si sí hay la posibilidad de que en otros planetas haya la opción de vivir o no, o vaya otros seres que, res, que necesiten también agua o que necesiten también oxígeno, o que a lo mejor no necesitan ninguna de esas dos cosas. Pero, pues, soy yo. O sea, ¿tú qué, ¿tú qué? Siento que tú no eres nada escéptico.
1: Fíjate que sí. Yo, yo vengo de ahí, de ser súper escéptico. Eh, igual tengo a una anécdota de, de niño, donde era el novenario, ¿no? Eh, falleció el... El, el hermano de, de mi mamá, el más pequeño, eh, hace muchos, muchos años, me acuerdo que yo tenía como como 10, 11 años, a lo mejor menos, a lo mejor como 9 años, y me acuerdo mucho que mientras estaba toda la gente, ya sabes cómo es esto de los novenarios que rezan, luego este, se reúnen y son los tamales, so, me acuerdo que el último día de los novenarios, a mí me, me llamaba mucho la atención ese tema de de los rosarios que se hacen por... No sé si sea un ritual compartido en toda Latinoamérica y digo, creo que sería interesante que alguien nos lo compartiera en los comentarios y también de YouTube, como, como es, es el, el ritual que tienen, por ejemplo, de, eh, de, de cuando alguien fallece, ¿no? Pero bueno, aquí normalmente son nueve días y ese último día me acuerdo que eh, estaban ya en la parte de ya, ¿sabes, no? La, los tamales, la comida y se comparte toda la, la familia con pues justamente con la familia que... Que, con la que falleció la, o donde estaban pues las, las personas que, que sufrieron la pérdida, y me acuerdo que yo estaba sentado en él, era una casa que tenía el patio en el centro, y yo estaba sentado, y de frente a mí quedaba justamente el, eh, la habitación donde dormía mi, mi tío, ¿no? El, 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 el que falleció, y al ladito estaba su baño, insisto, todo tiene ventanas y dan hacia afuera. Y me acuerdo clarito que de ese baño, porque mucha gente estaba yendo a ese baño que estaba al fondo, pero se entraba por el patio. Eh, me acuerdo mucho que vi salir a una sombra. Bueno, una, una persona, una silueta, pues, de alguien que venía de blanco. Y yo dije, ay, qué raro, ¿no? Qué raro que alguien salió del baño y no prendió la luz, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va al baño ya de noche pues, sin prender la luz, no? Eh, entonces me, me acuerdo que me llamó mucho la atención que salió y... En eso pasó, lo vi por, la, vi por la ventana cómo esa silueta pasa al cuarto de mi, de mi tío y en eso veo una, una silueta correr, ¿no? Una silueta blanca correr de un lado para otro. Y yo, pues, sí me saqué de onda y sí me dio como, como, como miedo. Yo todavía me acuerdo de esto, porque, insisto, no, no, era pequeño, pero tampoco era tan pequeño. Y me acuerdo que... Entonces, pues sí me dio cosa. Obviamente no fui a ver al, ahí al, a la habitación de mi tía porque la pues, verdad sí me dio como miedo. Así que entré por donde estaban todos, ¿no? Y dije, no, okay. pues voy a ver quién viene de blanco, ¿no? Me acuerdo que llegué con, con, mi, con, mi, con mi familia y el único que, que estaba de blanco era un tío que tiene una barriga de este tamaño, ¿no? Y dije, no, pues no, no creo que él haya corrido. Y ya, desde ahí se me quedó todo como este sentido. Luego o se los platicé a los demás y a mi familia y se quedó como una, una anécdota. Y desde ahí, fuera de esa, esa situación, ¿no? Que, que realmente, pues, uno puede atribuirlo a la imaginación de un niño, a la imaginación infantil. La verdad es que pasaron muchos años. Y, y sí, y me hice de esta mentalidad. Yo creo que también tiene que ver mucho con nuestra generación, que pues, se puso de moda como... Pues no de moda, a lo mejor, pero sí, sí hubo como ese tema de, de ya no ser tan, tan, tan religiosos, ¿no? Yo iba a escuela católica, me acuerdo? yo fui casi toda mi vida en escuela católica, y, y pues me, justamente me fui como, fui, fui siendo como muy escéptico, ¿no? Muy crítico, aparte de la religión, que fue cuando empezó a salir también muchos temas de, pues, malos manejos de la institución, ¿no? Como, como de la iglesia, y entonces, pues, tú como, como joven, pues, es como, no, te lo no, no, no. empiezas a cuestionar, y entonces me volví muy escéptico, realmente eh, no me, pues, sí, sí, puedo decir como, como tú, ¿no? Que me volví como ateo, ¿no? Este, como agnóstico. Y, y ya, entonces de ahí me hice muy muy escéptico Pero después eh, pasó mucho tiempo, mucho mucho tiempo hablando, hace, 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 hace bueno Y siempre me ha llamado la atención, ¿no? a pesar de que soy agnóstico Me encantan las películas de terror, así como tú a me encantan las películas en general cine, o sea, Algún día me encantaría que platicáramos de películas de terror Tengo mucha Híjole. curiosidad de cuáles son tus películas
0: <risa> Odio todas me las, películas, las películas, de películas de terror, se me hacen las peores serio? del mundo Sí. No me dan Justamente miedo, yo... simplemente se me hacen de pésima calidad. La verdad.
1: Yo también lo creo porque siento que son muy clichés, ¿no? Siento que de repente agarran fórmulas muy, muy convencionales y por eso me gusta de vez en cuando ver, o, o de vez en cuando encuentras joyas que se salen y, y valen la pena, ¿no? Insisto, de vez en cuando. Uh -huh. eh, porque sí, la mayoría siguen esta, esta fórmula de, ya sabes, del grito, del ponerte la musiquita y luego subirte la de volumen. Y ya sabes, los recursos como clásicos de la... Película de terror. Entonces, me gustan mucho la peli la, las películas de terror, me gustan mucho eh, también el, las, las historias de fantasmas, o sea, aunque era medio, medio, este, medio ateo, pues sí me gustaba mucho escuchar las, las historias de fantasmas porque se me hacen como que tienen mucho que ver con, la, con las leyendas, ¿no? O sea, es, es gracioso que haya una llorona en Tijuana o en Chiapas, ¿no? O sea, Siempre en, toda, en todo pueblo que vayas de México, no importa en dónde estés, siempre se aparece la llorona en algún lado, ¿no? Y es, y es algo muy característico de, de, de y, y, y se te hace raro de cómo no cruza la frontera, ¿no? O sea, qué curioso que no se pasa ni para eh, Guatemala o tampoco se cruza es que no a, no a, a Macale ¿no? Sí, yo creo que no tiene visa y no la dejan pasar. Pero me lleva mucho culturalmente <risas> hablando ¿no? porque nosotros tenemos muy metido ese, ese tipo de mitos, ¿no? Y también eh, el, el tema de los extraterrestres, pues bueno, a mí siempre me ha llamado la atención y me encantan también las películas de extraterrestres. Mi película favorita es La Llegada, no sé si tú la has visto, pero bueno, la película uh... extraterrestre es mi película favorita de extraterrestres es La Llegada. Luego hablaremos de eso. Y algo que, que entonces, pues, pues bueno, justamente quedándome en este contexto, algo que sí me pasó, y me pasó hace eh, alrededor de unos eh, tres años, que fallece otro tío, eh, eh, mi, yo no tuve hijos, era, él, solo vivía él, eh, él con, mi, con mi tía, como pareja, vivían solos. Y me acuerdo que esa noche que, que falleció y que, y que bueno, se enterró, yo me quedé con, con, con mi tía, ¿no? Y fue muy curioso que justamente esa noche que fue el entierro, que eran la una de la mañana y solamente estábamos esa tía, otra, bueno, su hermana, o sea, otra tía mía y yo, éramos tres personas de repente se oye algo tronar en su patio, salimos al patio, eh, no se ve nada, porque algo había sonado y ya, y al día siguiente, cuando ya hay luz, salimos, y resulta que se había caído un árbol, no un árbol con 30 años de, de historia, de 30 años de vida que estaba ahí, que era, ya sabes, árbol, pero eso sin ningún motivo se trozó, o sea, se, se rompió como, se, se, como si se hubiera vencido, y la madera estaba fresca, no estaba podrido, o sea, no había ninguna explicación para que se rompiera. ¿no? Eso es como lo más raro que me ha pasado recientemente, y, y a pesar de que sí me considero como alguien agnóstico, pero que me gustan esos temas, eh, sí puedo decir que ese fue un caso que yo hasta la fecha sigo sin poderme explicar, ¿no? Eh, desde ahí, pues, voy entendiendo también muchas cosas. Eh, un día... Eh, Pierdo, eh, perdí la vista de un ojo, ¿no? entonces sé si algún día te conté que tuve un trabajo muy estresante. Y, no. Y bueno, de esos trabajos... Tuve un trabajo muy, muy estresante. Eh, en, en una... En, en, pues justamente en un, en un cargo de, un, de responsabilidad bastante importante. Y perdí, dejé de ver de un ojo. O sea, literal, ¿sabes? Qué? O sea, no, nunca me imaginaba que el nivel de estrés me iba a, a llevar a dejar de ver de un ojo. De hecho, hay una película de Woody Allen que trata de ese tema de un director de... Decime sí. que, que justamente el estrés pierde la vista, ¿no? Bueno, yo no sabía que sí pasaba y dejé de ver de un ojo. Y eh, fui con el, con el médico, fui con varios médicos y ninguno me atendió, ¿no? Ninguno me, me, me pudo ver como qué onda. Fui con psicólogo y me dijo, pues sí, traes el estrés hasta arriba, este, pero pues primero tienes que ir a ver un médico. Y es chistoso porque entonces un, un buen amigo, alguien ya más grande que yo, un señor que un buen amigo que tiene ya como 60 años, me dice, mira, te voy a dar un número y ve con una señora, es una señora que hace terapias alternativas, ¿no? Y sí, y terminé yendo con esta señora y me hizo eh, una serie de, pues prendió inciensos y me hizo como un, una especie de, de ceremonia muy, pues muy blanca, muy, muy curiosa, y te lo juro, al día siguiente ya podía ver. Entonces... No sé qué onda, no sé cómo funciona, no sé qué pasó, pero, pero funcionó, ¿no? Entonces, sí he tenido un, un tema de, de cuestionar también, creo que ahora, desde que cumplí los 30 años, eh, también es cierto que, que me he acercado mucho más a un tema muy más espiritual, ¿no? Eh, de, de buscar que, que, que haya algo, ¿no? Hay algo que no entendemos, no sé cómo explicarlo, yo creo que cuando eres joven, cuando tienes como veintitantos, tienes todavía como mucho ruido en tu cabeza, pero después ya como a los 30 empiezas como a sentir cosas, ¿no? A lo mejor es miedo al, a, a morir, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, el tercer piso. Pero, el tercer piso, ¿no? Pero es cierto que hay un cambio. Y yo no entendía, por ejemplo, eso de... No sé si te pasa que luego las, eh, las señoras como de ya más grandes empiezan a publicar acá las oraciones en Facebook y... Y en, fe, y, y en WhatsApp, ¿no? En los grupos de WhatsApp de, los bendiciones de foto a todos. a De
0: Piolini, ajá.
1: Ándale, esos mismos, pero ya sabes, acá como con, con dioses budistas y con cosas así. Y que yo decía, bueno, ¿y por qué se da ese cambio? Bueno, ahora lo voy más o menos entendiendo, ¿no? Que si hay un tema en la vida, como un momento en la vida en el que te acercas a tu espiritualidad. Entonces, en este momento no puedo decir que como tal soy escéptico. Creo que, creo que sí, creo que sí soy un escéptico, pero soy un escéptico que quiere creer, ¿no? Que uh -huh. quiere creer que sí me, me, me interesa el mundo y sí me gustaría que me sorprendiera la vida de, eh, en un sentido de, de, de saber que existe algo más allá de lo evidente ¿no? y de lo que podemos ver.
0: Sí, no, y a ver, cuando yo digo que no, a ver, nada más para que se entienda, yo también quiero creer. O sea, yo tam, simplemente necesito, o sea, perdón, necesito pruebas porque no sé si es de generación, no sé si es de crianza, no sé si en otra vida, si hay otras vidas, eh, fui científico, no sé, pero necesito pruebas. O sea, eh, por ejemplo, la historia de, de lo que me dijiste del, del humo blanco y ceremonia y todo eso, eso, por ejemplo, a mí no me sorprende tanto porque la medicina alternativa, bueno, le dicen medicina alternativa, pero realmente es una medicina que lleva más tiempo que la medicina occidental, que es toda la oriental, que como en todo hay fraudes y hay verdadera sabiduría ahí. O sea, que sí, que el mindfulness, que si sí, no sé, que si sí los cristales, que sí eh, la acupuntura, que si sí simplemente, oye, es que tú crees que es físico, pero es emocional. Pero, o sea, todos, meditar, todas esas cosas. Hace poco, por ejemplo, me eché el Tao Te Ching, que es básicamente uh -huh. es la Biblia de los taoístas, por decirlo de alguna forma. No se ofendan <risa>, ni los católicos ni los taoístas porque me refiero así, pero es para que la mayoría di, di, dimensiona, básicamente se basa en, las, en, las, en la filosofía y en las creencias de Lao Tse, que es un filósofo chino de hace mucho tiempo, que de hecho la teoría es que ni siquiera, eh, pues que no se sabe si sí si, si existió o no, eh, los que creen que sí Dicen que fue el, el mentor de Buda y que por eso es que las dos filosofías son tan similares. Y de hecho Lao Tse traducido de forma eh, algo es como eh, gran maestro o algo por el estilo. O sea, es, fue como el primero Obi-Wan de, de la historia. Eh, el punto es, el libro lo recomienda independientemente de qué religión tengas. Eh, habla mucho sobre mantener el balance, sobre el universo, y, y justo de hecho, lo primero que dice es que Lao Tse, y es lo chistoso, lo que más él y, y lee ese libro y era como de esto lo escribieron por los 1500, porque, porque aplica para ahorita, que creo que habla muy mal de nosotros como sociedad, pero básicamente da unas críticas muy fuertes a la religión. Y justamente durante todo el escrito es: esto no es religión, esto es filosofía. Esto es lo que yo pienso. La religión tiene estos problemas. La sociedad tiene estos problemas. La... Y dices, híjole, bueno, en 500 años no hemos progresado tanto en ninguno de esos dos temas, ¿verdad? Pero lo cual es un poco triste. E irónicamente, el filósofo que criticaba la religión acabó inspirando una religión. Pero bueno, así es. Así <risa> es la historia y el tiempo. Pero ¿a qué va todo esto? O sea, yo creo... que Una vez escuché una frase de que era de que la gente olvida la, ¿cómo se dice? Que la gente olvida la sabiduría del pasado. Y es que sí, yo creo que estamos tan, no solo nosotros, sino en general, seguramente nosotros más porque es la época donde los cambios pasan más grandes y más rápidos, pero estamos tan enfocados en vivir en el presente, en planear el futuro, en, en cuál es la siguiente tecnología disruptiva, en cuál es el siguiente cambio social, en cuál es la siguiente 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 que luego se nos olvida que pues en el pasado también hay sabiduría y que y yo creo que eso es lo que pasa por ejemplo volviendo al ejemplo de lo de la salud eh, la salud occidental ahora está metiendo cosas que que hace siglos están en la en la oriental y en la oriental están metiendo cosas que desde hace mucho tiempo estaban en la occidental o sea no sé. Yo lo que pienso es que si te funciona, que te funcione. Este, ya sea por creencia, ya sea por energía, ya sea porque pues, realmente es eso. O sea, por ejemplo, mis abuelitos hace unos años tenían bastantes problemas de salud y cuando empezaron a ir a la acupuntura, pues de la nada pues, se, les, se les arregló bastante todos los asuntos o casi todos los asuntos. Pues no sé. O sea, lo mejor es que le estás bus estamos buscando divisiones donde no las hay <ríe> o sea a lo mejor no es eh, medicina oriental y me medicina occidental sino simplemente hay es medicina y hay ciertos doctores que lo aplican de una forma y hay otros que otro así como hay diferentes especialidades y pues para ciertos casos apoya y una frase que dice mi abuelo es pues mira si me funciona me da igual cómo funciona o sea que es <ríe> o sea, si se, hace, si se siente bien cuando le hacen la acupuntura cuando le hacen, le dan no sé, X crema o X cosa o se siente mejor con, el, con el, los tratamientos más tradicionales para nosotros pues, lo que dice lo que a mí me importa es sentirme bien no cómo le hago para sentirme bien en este caso de salud, para otras cosas no aplica chicos pero bueno <risa>
1: Sí, creo que totalmente de acuerdo de que hay como esta línea que pues a lo mejor todavía no está tan clara, pero, pero creo que tiene que ver incluso con el concepto de, de que ahora es el que utilizamos como innovación, ¿no? Cómo de repente cruzas estas ideas que, parece, que parecen distintas, contrapuestas, que a veces se encuentran en diferentes disciplinas y de ahí salen cosas, cosas muy interesantes, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, que cuando era adolescente eh, específicamente cuando iba en la, en la prepa, eh, mi apodo, bueno, en la secundaria, de hecho, eh, los últimos años y, 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 y bueno, y toda la prepa, mi apodo era El Chamán, ¿no? Porque me gustaba mucho leer, eh, estaba muy clavado con, con un, un autor que se llamaba Carlos Castaneda, que, que pues muchos lo leen, por, fue muy famoso por allá de los 70s porque justificaba que el hecho de, ah, de meterte drogas para poder ver más allá y expandir tu mente y todo, ¿no? Pero, lo que, pero casi toda la gente se queda en el primer libro, ¿no? En el segundo libro sobre que su mentor, que es el famoso Don Juan, un, que es un indio yaqui, le dice, escribiste puras tonterías, ¿no? Porque yo no te dije eso. A ti te di drogas porque eres muy necio. ¿no? Pero la gente no necesita drogas para poder llegar a, a, al camino, ¿no? A, a entender el camino del guerrero, ¿no? Que así le llama es, es, es más bien lo que necesita es entrar en estados alterados de conciencia, pero a través de ellos mismos, y bueno, en fin, ¿no? una, una salta de cosas, pero bueno, la gente se quedó ahí entonces me gustaba mucho ese, esos temas y, y no tener con quién platicarlos porque, eh, porque pues sí, ¿no? O sea, un morrito de 14 años hablando de eso es como de, güey, ¿qué te metiste, no? a lo mejor ahorita ya está un poco más normal o sea, a lo mejor ahorita ya se puede, ¿no? que toda, todos ya son un poco más sustentables, y todo el mundo vive más como en más armonía con el ambiente, pero ¿Te estarás de acuerdo que en nuestras épocas todavía eso no, no, no era o sea, todavía la ecología eh, como materia incluso era como, como de relleno, ¿no? Era tan importante como ahora lo, lo es ha dado el auge que ahora tiene entonces eh, me acuerdo que, que en ese periodo eh, algo que, que, que yo hasta la fecha veo, es que si no hubiera tenido ese proceso quizás no hubiera entendido gran parte de las cosas que ahora veo, ¿no? O sea, creo que es importante sí desarrollar un sentido espiritual, un sentido como de, de, de creencia, de apertura de mente ante nuevas ideas para poder abrir pie o abrir paso a procesos de, de innovación, de crear algo diferente, de crear ideas nuevas. Y seguramente tú lo ves, ¿no? Desde tu otro, tu otro esfuerzo, tu otro este, podcast que tienes, que uh -huh. es mucho más serio que este, definitivamente. Ah, es serio tampoco. Muchas de las personas. Bueno, leve, leve.
0: <risa> o sea, no pero, se llama ni idea, pero
1: Exactamente, pero hasta Tiene nombre en inglés, ¿no? Pero <risa> <risa> lo que mucha gente le, le ha comentado, ¿no? De tus invitados, es justamente cómo sus experiencias y esas experiencias De repente un poco raras No tan convencionales, me queda claro que no fue la escuela Nada más, sino <risa> O sea, las clases que estaban en la escuela Sino otro tipo de estímulos, los que los llevaron a pensar y a hacer otro tipo de cosas, pensar en modelos diferentes, tener una vida diferente. Y, y yo creo que, que, que justamente el tema de querer sí es fundamental. Y una cosa es ser ingenuo y otra cosa es ser, eh, otra cosa es creer, ¿no? O sea, una cosa es que la gente que, no sé, se mete a pirámides porque cree y, y está bien, pero, o, o que es ingenua y que la, hay gente que abusa de la ingenuidad de, de, de las personas. A otro muy diferente que es estar abierto a creer, ¿no? Que estar abierto a nuevas ideas. Y también porque el estar abierto a creer también significa estar abierto a escuchar. A escuchar visiones que no son las tuyas, a escuchar visiones que son diferentes a las tuyas. Y también a, pues a ser tolerante, ¿no? El, es, es incluso un ejercicio de tolerancia. Eh, a, a mí me llama mucho la atención que la gente que es muy, muy... Eh, o o al menos la gente que, que he conocido que tiene como ideas muy escépticas, tiende a ser también muy dura, ¿no? de, no, es que, ¿cómo pueden caer esas tonterías? ¿no? ¿Quién puede creer en el horóscopo? Pues vaya, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que es un detector de, de, de personas y de, y de la curiosidad humana, y creo que ahora entender que esa curiosidad la podemos llevar a otros lados, creo que eh, puede ser un, un, un paso como, como interesante, ¿no? El tema es justamente saber y ejercer la parte crítica para no, para no convertir o no, no convertir esa parte de creer en ser ingenuo, ¿no? Y que cualquiera pueda verte la cara y termines entrando a vender paletas en el centro <ríe> diciéndote, ¡qué bonitos ojos tienes!
0: <ríe> ah, bueno. Sí, no. O sea, yo creo que hay una línea en todo, siempre. Creo que la gente que ya nos ha escuchado en varios episodios eh, medio ya se está dando cuenta, pues, de esta línea de pensamiento que es, pues... Ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, pues lo que dije en el primer episodio, yo no, yo no creo en absolutos. <ríe> Solo los SID piensan en absolutos. Y que, pues sí, la fe, o como le quieran llamar, la fe, la creencia, eh, la esperanza, la, pues no, no está relacionado con, con la inteligencia de una persona. Yo creo que tiene que ver más con lo que ellos quieran eh, encontrar. Y nada, o sea... Yo creo que, o sea, mi forma y la forma de Mario de ver todas estas cosas no es ni mucho menos, o sea, no es ni mucho menos eh, total, absoluta, etcétera. Y creo que más importante que si crees o no crees es tener ese pequeño punto de estoy dispuesto a cambiar de, de idea, que... Tanto para los creyentes como los no creyentes. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con religión ni nada. Eh, pero simplemente, el, por, en mi caso, yo no creo en los aliens. Oye, si llegan los aliens y, hola, ven venimos de Marte o venimos de donde sea, pues bueno, ok, estuve mal, <risa> está bien, qué bueno, ya, ya me corroboraron y pues ya se sabrá luego si los aliens son buenos o malos eh, o lo que sea. no Oye, yo no creo en la vida después de la muerte. Y pues cuando eventualmente me muera, porque en algún momento, en 200 años va a pasar, pues ahora sí que qué gusto descubrir que en efecto hay algo después, ¿no? Y sin... O al revés, eh, yo creo en esto y, y, o sea, no sé yo creo que hay aliens y si se corrobora que no sé cómo puedes corroborar eso pero si se comprueba que no, que no existen los aliens o que no existen los fantasmas o que los casos que, que tú dabas por reales pues eran falsos pues vamos, o sea, no tiene nada de malo. Dices, ok, me equivoqué y ya. O sea, moving on. <ríe> o sea, hay que tener en cuenta que, la, que uno con las creencias no debe de ser como con sus equipos de fútbol, que, <ríe> que los tienes que amar por peores que sean, por más malos que sean, por más que te hagan sufrir, que te tienes que quedar con ellos. No, o sea, las creencias uh -huh. son para que las cambies, para que evolucionen y para que va, se vayan complementando con tu experiencia y la de las personas que te rodean
1: Sí, yo, yo admiro, en ese sentido yo admiro a la gente que le va al Cruz Azul eh, en serio, <ríe> me quiero casar con alguien que le vaya al Cruz Azul porque ellos saben de lealtad ¿eh?
0: <ríe> Definitivamente pero bueno Oye Mario, pues si te parece bien, vámonos despidiendo porque ya, ya divagamos un buen rato, pero eh, Concuerdo totalmente yo sin más por el momento pues les quiero agradecer por estar en otro episodio de Nipe IDEA de nuevo si nos están escuchando en YouTube hay una manita que significa like ayúdenos para que el algoritmo nos eche la, eh, la mano también hay un botón que dice suscribir que es totalmente gratis esto ayuda uno para que ustedes puedan ver los episodios y dos para ayudarnos a desbloquear cosas cool para seguir haciendo este podcast más grande y también hasta si no quieren que se les vaya ningún episodio está una campanita que pueden oprimir para, ahora sí que ser los primeros en enterarse de nuestros videos. Eh, de todas formas, cada viernes son estrenados. Y, y si nos están escuchando en Spotify, es mucho más sencillo. Hay un botón que dice seguir. Lo oprimen. Igual no cuesta nada. Y es también para que puedan encontrar rápido estos podcasts. Y pues nada, déjenos en comentarios si están en YouTube o mándenos por redes sociales. Aquí están nuestros nuestros eh, Instagrams las mejores o más culeras historias de cosas sobrenaturales que ustedes han vivido, y, y no sé a lo mejor luego podemos hacer un episodio contando esas historias y reaccionando
1: eso estaría buenísimo pues bueno, muchísimas gracias Sebastián, gracias a ti, gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos el día de hoy, y pues ya saben yo les deseo lo que siempre les deseo no se mueran, y aquí nos vemos en una siguiente emisión